0: Tina Köpke, laut Heartbeats, Kapitel 1 Dass ausgerechnet ich, Miriam Elizabeth Hemingway, 23 Jahre, geboren und aufgewachsen in Queens, Tochter eines Bäckers und einer Konditorin, mich einmal darum bewerben würde, im Fernsehen aufzutreten, hätte wohl niemand gedacht. Am allerwenigsten ich selbst. Doch hier stand ich nun und verdrängte das Bedürfnis, meine verschwitzten Hände zum siebten. Mal in zehn Minuten an meinem knielangen Faltenrock abzuwischen. »Miriam, wie lange arbeiten Sie schon als Konditorin?« fragte mich die Leiterin des Castings, Moy Sinclair. Ihre kurzen, schlumpfblauen Haare dominierten alles in dem blassen Konferenzraum, der zu einem mittelklassigen Hotel in Manhattan gehörte. Es gab nur einen langen Tisch und drei Stühle, auf denen Moe saß mit ihren beiden Castingkollegen Chester Bennett und Baxter Simmons. Darüber entschied, ob ich nun an dem neuen Fernsehwettbewerb Flora and Butter teilnehmen würde oder nicht. Ich schaute in den Camcorder, der vor mir auf einem Stativ befestigt war, und erinnerte mich daran, zu lächeln. Mit einem Lächeln gewinnt man jedes Herz, wie meine Mutter zu sagen pflegte. Also tat ich das, so oft ich nur konnte. Ich habe mit 16 angefangen, in der Bäckerei meiner Eltern zu arbeiten. Nach meinem Schulabschluss bin ich dort geblieben und habe von ihnen alles gelernt, was man über das Handwerk wissen kann. Mo nickte, die Miene so ausdruckslos, dass ich nicht sagen konnte, ob ihr meine Antwort gefiel oder nicht. Das störte mich am meisten an den drei Gesichtern vor mir. Sie waren undeutbar. Arbeiten Sie viel? schob Baxter nach und zwirbelte dabei seinen dünnen Schnurrbart, der ihm etwas Französisches verlieh. Ich nickte. Viel ist relativ, aber es kommen hin und wieder Überstunden vor.« »Hätten Sie denn die Möglichkeit, für mehrere Wochen eine Auszeit zu nehmen?« »Mehrere Wochen? Nein, eigentlich nicht. Mein Dad war für Brote und Brötchen jeder Art verantwortlich, meine Mom für die Büroarbeit und den Verkauf und ich kümmerte mich um die Kuchen und bestellten Torten für Familienfeiern.« wenn ich ausfiel, mussten sich meine Eltern meine Arbeit aufteilen, so wie früher, als sie noch jünger und deutlich gesünder waren. Aber hatte ich denn eine Wahl? Wir tanzten sprichwörtlich am finanziellen Abgrund. Die Kundschaft war seit Jahren die gleiche und sie alterte und starb mit der Zeit langsam aus. Die jungen Gäste liefen lieber zu einer der hundert neuen franchise kaffeeketten die in Queens an jeder Straßenecke im Wochentakt eröffneten. Mit der Beliebtheit unseres Viertels stiegen auch in aller Regelmäßigkeit die Mieten und, Gott bewahre, dass eine der Maschinen kaputt ging. Allmählich fraßen uns die Kosten für die Bäckerei auf. »Das wird sich arrangieren lassen«, stimmte ich Baxter wie ein braves Schulmädchen zu. Ich konnte mir nicht die Chance auf 75.000 Dollar Preisgeld entgehen lassen, die der erste Platz bei Flora and Butter mitbrachte. Mir graute es davor, im Fernsehen aufzutreten.« ich arbeitete nicht umsonst lieber in ruhigen, abgeschotteten Backstuben. Aber die Chance war einmalig. Zehn Kandidaten, neun Live-Sendungen und Mottos stets am Mittwochabend. Eine unsagbar große Menge Geld, die wir in neue Werbung, modernere Maschinen und unser Sicherheitspolster für noch schlechtere Zeiten investieren konnten. Auch wenn sich alles in mir zusammenzog, sobald ich nur daran dachte, wie viele Menschen mir beim Backen zusehen würden, ich musste es tun. Für meine Eltern. Für die Bäckerei. Für meinen eigenen Wunsch, die Hemingway Bakery eines Tages weiterzuführen. Ohne sie platzte mein Traum. Mo räusperte sich und schob einen Stapel Papiere zusammen. »Okay. Danke, Miss Hemingway. Es wird ein paar Tage dauern, bis wir das Material aller Bewerber durchgesehen haben. Wir melden uns bei Ihnen.« »Was ist mit den Muffins?« ich deutete auf die Tupperdose mit sechs Blaubeer-Bananenmuffins, die ich extra zur Verkostung vorbereitet hatte. Möchten Sie keinen probieren? Das ist nett gemeint, aber würden wir von jedem potenziellen Kandidaten Gebäck essen, müsste ich die nächsten zehn Jahre eine Nulldiät machen, wandte Chester mit seiner verschnupften Stimme ein. So etwas könnte niemand ertragen, murmelte Baxter grinsend. Ich sah verwirrt zu Mo, der einzigen Person in diesem kargen Raum, der ich zutraute, mir eine normale Antwort zu geben. »Woher wollen Sie wissen, ob ich kann, was ich verspreche, wenn Sie nichts versucht haben? Wir vertrauen darauf, dass Ihre Angaben stimmen. Sollten Sie falsch sein, blamieren Sie sich im landesweiten Fernsehen, nicht wir.« Chester lachte. »Stimmt. Wir freuen uns dann nur über die Quoten.« Ich nickte, auch wenn ich nicht wirklich wusste, was hier gerade ablief. Bevor ich mir jedoch weiter darüber Gedanken machen konnte, verabschiedete ich mich höflich von den Dreien und verließ das Zimmer. Vorsichtig zog ich die Tür hinter mir zu. Meine Beine fühlten sich wie Wackelpudding an, als ich den Hotelkorridor hinunterlief und mich an der nächsten Ecke an die kühle Wand lehnte. »Himmel«, seufzte ich und schloss die Augen. Kein Laut in dieser Etage konnte das Rauschen in meinen Ohren übertönen, weder das Geräusch von Staubsaugern noch Stimmengemurmel aus den naheliegenden Zimmern. Die Anspannung des Tages fiel von mir ab und ließ mich als mentales Wrack zurück. Ich öffnete die Augen und holte tief Luft Einatmen, Ausatmen. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich mich aktiv für etwas bewerben müssen. Der Vorteil, wenn man sein Geld im Familienbetrieb verdiente, war der halbwegs sichere Arbeitsplatz. Außerdem ersparte es mir das leidliche Prozedere, Fremde davon zu überzeugen, dass ich die richtige Person für sie war. Allerdings hätte mich das womöglich etwas darauf vorbereitet, was mich in diesem Casting erwartet hatte. Ich hatte über diverse persönliche Bereiche meines Lebens Auskunft erteilen müssen, aber über eine mögliche Verkostung hatten sie gelacht? Siedend heiß fiel mir ein, dass ich die Tupperdose drinnen hatte stehen lassen. Ein leises Stöhnen kam mir über die Lippen, aber ich durfte mich jetzt nicht fertig machen. Vielleicht würden sie meine Muffins doch noch kosten und mir dafür Pluspunkte geben, die ich vermutlich dringend benötigte. Ich musste kein Profi sein, um zu erkennen, dass ich nicht gerade ein schautaugliches Verhalten an den Tag gelegt hatte. Zu ruhig, zu unscheinbar. Miriam Hemingway eben. Früher war ich wild und draufgängerisch gewesen, hatte meine roten Haare schwarz gefärbt, zerrissene Jeans getragen und war sogar ein paar Mal in Schulbüros ein oder hatte Autos aufgebrochen. Diese Miriam wäre wie fürs Fernsehen gemacht gewesen. Aber Jahre später war ich nicht mehr wie sie. Heute dachte ich mir oft meinen Teil, trug die schönsten Kleider und High Heels und war bei meinen Nachbarn dafür bekannt, dass es aus meiner Wohnung immer herrlich nach frischen Waffeln duftete und ich nie die Musik zu laut auftrete. Ich war ein netter, gesellschaftsfähiger Mensch geworden, im normalen Leben angenehm und unaufgeregt, im Fernsehjargon aber wohl eher langweilig. Wenn sie meine Fähigkeiten nicht überzeugten, dann gab es nichts anderes, mit dem ich angeben konnte, ich zupfte meinen schwarzen, knielangen Faltenrock zurecht, straffte die Schultern und stieß mich von der Wand ab, um den Heimweg anzutreten. Das Casting war vorbei und die Würfel damit gefallen. Nun musste das Schicksal entscheiden, ob ich auf diesem Weg alles, was meine Eltern aufgebaut hatten, erhalten konnte oder nicht. Diese Backshow war meine letzte Hoffnung und sie war beängstigend klein. »Alles wird gut«, das sagte ich mir wie ein Mantra immer wieder, »Alles wird gut«. »Alles wird gut. Alles wird...« »Miriam?« Ich warf einen Blick über die Schulter und sah in das Gesicht eines attraktiven Mannes, dessen Erscheinung in der ersten Sekunde ein Gefühl von Vertrautheit in mir auslöste. Er wirkte überrascht und zugleich erfreut, mich zu treffen. »Miriam Hemingway, richtig?« Braune Augen, so dunkel, dass sie fast schwarz wirkten, betrachteten mich flüchtig vom Scheitel bis zu den roten High Heels. Obwohl er mich direkt erkannt hatte, brauchte ich etwas länger, bis der Groschen fiel. »Henry!« stieß ich aus und ließ mich in eine Umarmung ziehen. Der Duft von Kaffee sowie eines dezenten Aftershaves stieg mir in die Nase. Obwohl er ganz anders aussah als früher, erwachsener und männlicher, was vielleicht an dem drei -Tage Bad lag, roch er immer noch gut. Seine Arme hielten mich fest umschlossen, während ich ein weiteres Mal tief einatmete. Sofort fühlte ich mich wieder wie meine 16-jährige Version, mit mehr Anstand und einem besseren Kleidungsstil, aber demselben Chaos im Kopf. Nachdem wir uns voneinander gelöst hatten, steckte er die Hände in seine Jackentaschen und betrachtete mich neugierig. Was für ein Zufall, stellte er mit einem Blitzen in den Augen fest, das zu ihm gehörte wie der Duft, der ihn umhüllte. Wie oft hatte ich all das an ihm verflucht, zu oft. Was treibt dich hierher? Aus einem alten Instinkt heraus schob ich mir eine Haarsträhne in das Ohr und blickte zu ihm auf. Ich bin zu einem... Was sollte ich sagen? Sollte ich das Casting erwähnen oder würde das lächerlich rüberkommen? Ich war bei einem Vorsprechen. Für diese Backshow? Flower and Butter? Ja, du hast davon gehört? Er zog einen zusammengefalteten Zettel aus der Gesäßtasche seiner dunklen Jeans, die ihm ebenso gut stand wie sein weißes Shirt, und hielt mir die Einladung zum Vorsprechen hin. »Ich werde sogar daran teilnehmen.« »Du kannst backen?« Eigentlich hätte ich lieber gefragt, warum er sich der Zusage bereits sicher war, aber ich erinnerte mich, dass ich hier mit Henry Adler sprach. Niemand strotzte bereits seit seiner Kindheit so vor Selbstüberzeugung wie er. Er und ich hatten damals dieselbe Highschool in Queens besucht und zu einer Clique aus Emo- und Grunge-Kids gehört, die gegen alles rebellierten. Einfach aus Prinzip, weil unsere pubertären Hormone von heute auf morgen entschieden, dass wir viele Dinge besser wussten. Wir hörten nicht auf Lehrer, Eltern oder andere Obrigkeiten, die älter als 18 waren. Henry hatte früher schon mehr Selbstbewusstsein ausgestrahlt als wir alle zusammen und sich damit zu einer Art Anführer berufen gefühlt. Der Anführer der Außenseiter. Und wir hatten ihn als solchen ausnahmslos akzeptiert. Auch wenn ich eine der Harmlosen in unserem Freundeskreis gewesen war, hatten wir eine Menge Mist gebaut, für den ich mich heute noch schämte. Henry lachte und auch dieser tiefe, raue Klang war mir so vertraut, dass er drohte, mich zurück in die Vergangenheit zu katapultieren. Nein, Backen gehört nicht unbedingt zu meinen Stärken, aber ich habe andere Fähigkeiten. Davon bin ich überzeugt, ich dachte an all die Gerüchte, die damals an unserer Schule über ihn kursiert hatten. Von Schlägereien mit Kleinkriminellen wie den Delgado-Brüdern bis hin zu äußerst flüchtigen Liebschaften mit diversen Mädchen war so ziemlich alles dabei gewesen. Manches stimmte, manches nicht. Hin und wieder hatte er auch gern Alleingänge hingelegt. Daher fiel es selbst uns, die ihn etwas besser kannten, schwer zu sagen, was der Wahrheit entsprach. Henry war bereits damals mit vielen fragwürdigen Qualitäten und Talenten gesegnet gewesen. Warum sollte sich daran etwas geändert haben? Warst du schon dran? Ich nickte langsam, da meine Gedanken zwischen damals und heute festhingen. Gerade eben. Und was denkst du? Worüber? Über das Casting. Seine Mundwinkel zuckten, als würde ich ihn amüsieren. Oder die Sendung allgemein. Über die Sendung kann ich nicht viel sagen gab ich zu. Aber ich finde es seltsam, dass sie nichts vorkosten, als wäre ihnen egal, ob wir wirklich gut sind oder nicht. Wie Moes Kollegen gesagt hatten, am Ende blamierten wir uns vor der Kamera und sie heimsten die Quoten ein, weil sie sich alle über uns totlachten. Ein furchtbares Szenario. »Das kann nur gut für mich sein.« Henry schob sich das dichte, braune Haar nach hinten und schmunzelte. »Dann wünsch mir mal Glück.« dieses Mal lachte ich. »Wofür? Du klangst ziemlich davon überzeugt, längst weiter zu sein. Du benötigst doch gar keine gedrückten Daumen.« hm, »Wenn ich es mir überlege«, er beugte sich zu mir vor, »dann kann es bei der Konkurrenz nicht schaden.«